0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Zalewski. Unser alltägliches Leben, der Wohlstand, den wir hier in Deutschland genießen, ist das Produkt einer komplizierten globalen Wirtschaftsordnung. Es ist ein System, das aus formalen und informellen Regeln und Prozessen besteht. Sie bestimmen Warenläufe, Produktionsbedingungen und Handelsformen auf der ganzen Welt. Wir profitieren von diesem System, andere sind die Verlierer.
1: Das Unglück, an falscher Stelle geboren zu sein, wirkt sich massenhaft aus in mangelnder Verfügbarkeit von Grundgütern, die ein menschenwürdiges Dasein sichern. keinen Zugang zu auch nur basaler Bildung, mangelnde Grundernährung, kein Zugang zu sauberem Trinkwasser, kein Dach über dem Kopf, keine medizinische Grundversorgung und häufig auch keine Möglichkeit, für die eigene Familie zu sorgen, sondern man muss sie dann im Elend lassen. Wenn Sie sich vorstellen, jemand würde sich hinstellen und öffentlich verkünden, dass diese unsere Welt in Gestalt der Weltwirtschaftsordnung eine völlig gerechte Herrschafts- und Verteilungsordnung sei, er würde jedenfalls von allen Leuten, die sich damit befassen, nicht wirklich ernst genommen. Es wäre eine These am Rande der Lächerlichkeit.
0: Wie ungerecht ist unsere Weltwirtschaftsordnung und woran liegt das? Um diese Frage geht es heute bei uns im Hörsaal. Stefan Öter ist Jurist. Er beschäftigt sich seit Jahren mit dem internationalen Wirtschaftsrecht. In seinem Vortrag erklärt er, wie die WTO, die Welthandelsorganisation, entstanden ist und welche Rolle sie heute spielt. Die WTO hilft, Handelsbeziehungen unter Ländern zu regeln. Sie sorgt dafür, dass nicht einfach das Recht des Stärkeren gilt. Gleichzeitig aber werden bestimmte Länder durch die Strukturen der WTO systematisch bevorzugt und andere benachteiligt. Wodurch entstehen diese Ungerechtigkeiten? Was können wir tun, um eine gerechtere Welthandelsordnung zu schaffen? Das sind schwierige Fragen. Beantworten lassen sie sich nur, wenn man sie aus mehreren Perspektiven betrachtet. Und genau das macht Stefan Öter. Er geht den historischen Wurzeln unseres heutigen Wirtschaftssystems nach. Er fragt auch grundsätzlich, was Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit rechtsphilosophisch bedeuten. Und er schaut ganz genau auf die politischen Entscheidungen und Praktiken der letzten Jahre und Jahrzehnte, die unsere Weltwirtschaftsordnung entscheidend geformt haben. Stefan Öter hat seinen Vortrag am 6. Februar 2020 an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg gehalten. Er hat den Titel Herausforderungen der Welthandelsordnung und die Frage der internationalen Gerechtigkeit.
1: Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, also dem Thema der internationalen Gerechtigkeit, gibt es einen berühmt gewordenen Artikel des amerikanischen Philosophen Thomas Nagel, der diesen Aufsatz 2005 mit der These begonnen hat, dass die Welt, wie sie heute ist, nicht gerecht sei und dass dieser Befund auch schwerlich bestritten werden könne. Unsere Institution sagt uns, dass diese These richtig ist oder man kann das als eine Art Kontrollgedankenexperiment durchführen. Wenn Sie sich vorstellen, jemand würde sich hinstellen und öffentlich verkünden, dass diese unserer Welt in Gestalt der Weltwirtschaftsordnung eine völlig gerechte Herrschafts- und Verteilungsordnung sei, er würde jedenfalls von allen Leuten, die sich damit befassen, nicht wirklich ernst genommen. Es wäre eine These am Rande der Lächerlichkeit. Wir haben den Befund, dass viele Millionen Menschen auf dieser Welt, es sind sehr viele Millionen, chronisch unterernährt sind und das, obwohl die globale Agrarwirtschaft weit mehr produziert, als nötig wäre, um die Ernährungsbedürfnisse der gesamten Weltbevölkerung zu decken. Das heißt, es ist kein Produktionsproblem im Gegensatz zu dem, was der Club of Rome noch in den 70er-Jahren meinte, sondern es ist im Kern ein Verteilungsproblem. Die Verteilungsordnung ist nicht in der Lage, diese Produktion auch, man kann sagen, gleichberechtigt zu verteilen. Das hängt natürlich mit dem hohen Anteil absoluter Armut unter der Weltbevölkerung zusammen, deren Anteil immer noch hoch ist, ich spreche bewusst von absoluter Armut. Das heißt, das sind Menschen, die also noch nicht mal die Grundbedürfnisse decken können mit ihrem Einkommen. Zu unterscheiden von der relativen Armut, wenn Sie bei uns immer so Armutsberichte oder sowas lesen, die arbeiten ja mit relativen Armutswerten, die sich im Grunde an Durchschnittswerten und bestimmten Quoten an den Durchschnittswerten von Einkommens- und Vermögensverteilung orientieren. Dieser Armutsbefund, also der absoluten Armut, steht in einem Zusammenhang dann auch noch mit dem Anstieg der Ungleichheit in der Vermögens- und Einkommensverteilung national und global. Da kommt dann auch immer der berühmte Gini-Koeffizient äh, ins Spiel, äh, mit dem man sowas ökonomisch modelliert. Und Sie können sagen, als, als dritter Punkt, das Unglück an falscher Stelle geboren zu sein, wirkt sich massenhaft aus in Mangelnder Verfügbarkeit von Grundgütern, die ein menschenwürdiges Dasein sichern, keinen Zugang zu auch nur basaler Bildung, mangelnde Grundernährung, kein Zugang zu sauberem Trinkwasser, kein Dach über dem Kopf, keine medizinische Grundversorgung und häufig auch keine Möglichkeit, für andere, für die eigene Familie zu sorgen, sondern man muss sie dann im Elend lassen. Und insofern ein, man kann sagen, ein, ein Problem unter der Menschenwürde. Man könnte als ein anderes Beispiel die Frage der Klimagerechtigkeit, der Climate Justice nehmen. Wir als Bürger der Industriestaaten verursachen ein vielfaches Treibhausgasausstoßes pro Kopf als die globalen Armen. Wenn Sie jetzt unseren Climate Footprint hochrechnen würden, kämen Sie auf Werte, dann würden wir nicht mehr darüber diskutieren, was müssen wir alles tun, sondern dann wäre die Klimakatastrophe vorprogrammiert. Das heißt, wir haben auch da ein, ein Verteilungsproblem und das Ganze auch noch in einer Situation, in der die negativen Folgen des Klimawandels vor allem die treffen die sowieso schon unter prekären Bedingungen leben. Sie könnten das weiterführen mit der rapiden Urbanisierung, die in Teilen eine Vernachlässigung der ländlichen Bevölkerung in vielen Staaten des globalen Südens widerspiegelt, in Teilen aber auch Phänomene des sogenannten Landgrabbing, also dass die Eliten vieler Staaten im globalen Süden große Landflächen an Konzerne verkaufen, häufig auch chinesische, indische, nicht nur westliche, die dann die dort ansässigen Subsistenzbauern vertreiben. Die sammeln sich dann in Slums und Favelas unter extrem feindlichen Lebensbedingungen wo sie kaum basale Daseinsvorsorgeleistungen haben und unter radikaler Unsicherheit leben müssen, sowohl was Kriminalität angeht, als auch was Polizeigewalt im Umgang mit dieser Kriminalität angeht. Beschäftigen sie sich nur mal etwas im Detail mit, mit den Zuständen in Favelas von Rio de Janeiro oder Sie können im Grunde ähnliches in Medellin oder, oder anderen lateinamerikanischen Städten sehen. Dazu kommen zahlreiche Bürgerkriege und Konflikte, die immer mehr Menschen in Wurzeln und in die Flucht treiben und repressive Regime, die beherrscht durch kleptokratische Eliten im Grunde so etwas wie nachhaltige Entwicklung behindern. Ich will diese Litanei jetzt nicht fortführen, denn Sinn meines Vortrags ist nicht das Lamento über, man kann sagen, Ungerechtigkeiten dieser Welt, sondern der Blick auf die philosophisch-normativen Debatten über internationale Gerechtigkeit und das dann verdeutlicht, an einem konkreten Beispiel mit einem Blick in die, wenn Sie so wollen, in die Empirie der globalen Institutionenordnung, nämlich die Weltwirtschaftsordnung, und konkrete WTO. Dazu werde ich in einem ersten Schritt auf die systematischen Fragen der Sozialphilosophie noch mal eingehen. Die Frage, lassen sich Gerechtigkeitsanforderungen auf globale Kontexte übertragen? Und was verstehen wir überhaupt unter Gerechtigkeit? Dann in einem zweiten Schritt relativ, man kann sagen zunächst mal allgemein, die Gerechtigkeitsprobleme der Weltwirtschaftsordnung unter Bedingungen der Globalisierung skizzieren, in einem dritten Schritt auf die WTO blicken. Mit der Grundfrage, ist die eigentlich Teil des Problems, das ich im Blick auf die Weltwirtschaftsordnung beschrieben habe, oder Teil der Lösung. Und wir werden zum Ergebnis kommen, sie ist im Grunde beides zugleich. Und in einem vierten Teil dann die Frage, wie gehen wir mit den konstatierten ungerechten Strukturen um. Ein zentraler Streitpunkt der Debatte um internationale Gerechtigkeit den ich vorab im Grunde abräumen möchte, der im Grunde mit dem Rückgriff auf unsere Intuition implizit schon beantwortet ist, ist das nämlich die Frage, ob Gerechtigkeitsanforderungen auf institutionell verfasste politische Systeme, sprich Staaten, begrenzt sind. Das ist eine durchaus ernstzunehmende Position, die in der Sozialphilosophie vertreten wird, oder ob sie auch die Weltgesellschaft prägen. Und es gibt, wie gesagt, eine partikularistisch-nationalstaatlich, häufig wird sie auch kommunitaristisch genannt, orientierte Strömung, die, genau diese Beschränkung der Gerechtigkeitskontexte auf den verdichteten sozialen Interaktionsraum der staatlich verfassten Gemeinschaft argumentiert und sagt, jenseits des Staates, der die Menschen in eine so verdichtete Beziehung, soziale Beziehung bringt, jenseits dieses Staates, gibt es eigentlich keinen Anlass, mit Gerechtigkeitsforderungen zu hantieren. Man kann sich jetzt nur fragen, funktioniert das heute wirklich noch? Ist die Weltgesellschaft wirklich so ein System von monadischen Inseln, die jeweils in sich leben und kaum Berührungsflächen untereinander haben. Wenn ich so formulieren merkte sie schon, es ist eigentlich ein Völlig überholtes Bild, so wie wir heute für die Volkswirtschaftslehre eigentlich sinnvoll auch nicht mehr von Nationalökonomie sprechen, weil Ökonomie ist inzwischen was ganz anderes als national, weil sie eben sich primär mit den internationalen Verflechtungen zu beschäftigen hat. Also die Welt ist so vernetzt mit so zahllosen Interdependenzen und Interaktionen jenseits des Staates geprägt, dass wir sie nicht im Grunde einfach beiseite schieben können und sagen, das ist, das ist kein zureichender Diskurszusammenhang, Rechtfertigungszusammenhang. Also insofern scheint mir die Antwort völlig eindeutig zu sein. Ich will dem auch nicht weiter nachgehen. Worauf wir etwas mehr Mühe nochmal verwenden möchte, ist die Frage, was wir überhaupt unter Gerechtigkeit verstehen. Und da kann man sagen, die moderne Sozialphilosophie greift hier durchweg auf die grundlegenden Arbeiten von John Rawls zurück, vor allem seine Theory of Justice. Das ist so, wenn Sie so wollen, der Goldstandard der philosophischen Gerechtigkeitsdiskussionen. Und nach Rawls, jedenfalls wenn Sie die modernen Sozialphilosophen lesen, und nach Rawls eint die verschiedenen Gerechtigkeitskonzeptionen der Grundgedanke, dass Institutionen dann gerecht sind, ich werde mich ja im weiteren Verlauf, was als Jurist naheliegend ist, hauptsächlich mit Institutionen beschäftigen, dass Institutionen dann gerecht sind, wenn, Zitat, keine willkürlichen Unterschiede zwischen Menschen gemacht werden und wenn die Regeln einen sinnvollen Ausgleich zwischen konkurrierenden Ansprüchen zum Wohle des gesellschaftlichen Lebens herstellen. Daraus resultieren im Grunde zwei Grundanforderungen, einmal die Vermeidung von Willkür und grundloser Ungleichbehandlung und dann die Notwendigkeit reflexiver Rechtfertigungen für gesellschaftliche Ansprüche, aber auch gesellschaftliche Entscheidungen und, und Verteilungen. Rainer Forst spricht insofern vom diskursiven Test der reziproken und allgemeinen Rechtfertigung unter freien und gleichen Personen, Personen, die Mitglieder einer Rechtfertigungsgemeinschaft sind und daraus folgt dann, dass eine normative Ordnung dementsprechend als umstrittene und anfechtbare Rechtfertigungsordnungen zu betrachten sind. Das führt dann in einer Fokussierung auf soziale Praktiken der Gerechtigkeit zu besonderem Augenmerk auf einmal auf Praktiken des Widerstands gegen Ungerechtigkeit und die Herrschafts- und Beherrschungspraktiken, in denen solche Kämpfe angesiedelt sind und gegen die sie gerichtet sind. Lassen Sie mich diese zwei Punkte noch mal ganz kurz verdeutlichen. Das ist einmal die Perspektive des Kampfes um Gerechtigkeit. Und ich habe mir hier einfach ein paar Zitate aus einer neuen Arbeit von Rainer Forster rausgesucht, um den Punkt nochmal zu exemplifizieren. Ich bin ja kein Philosoph, insofern sind das fremde Gedanken, die ich Ihnen hier vortrage. Er schreibt einmal zur Perspektive des Kampfes um Gerechtigkeit, dass soziale Bewegungen, die diesen Kampf führen, diese protestieren nicht gegen natürliche oder kosmische Kräfte, die das Glück hier oder dort geboren worden zu sein, mit diesen oder anderen Ressourcen und Talenten willkürlich und ungleich verteilt haben, und sie fordern keine Entschädigung für Unglück. Vielmehr widersetzen sie sich der von Menschen verursachten Ungerechtigkeit, das heißt bestimmten Beherrschungsverhältnissen und Strukturen innerhalb ihrer Gesellschaft und oder über diese hinaus. Für Protestierende und für die Grammatik der Gerechtigkeit im Allgemeinen spielen Relationen und Kontexte, institutionelle Kontexte, vor allem soziale Kontexte, eine wesentliche Rolle. Und dann zu den Herrschafts- und Beherrschungspraktiken. Da schreibt Forst, der Kampf um effektive politische Handlungsfähigkeit und ausreichende Rechtfertigungsmacht innerhalb einer normativen Ordnung ist der erste und wichtigste Kampf für Gerechtigkeit. Und er fährt dann fort, das Ziel der Gerechtigkeit ist es, Beherrschungsverhältnisse zu überwinden, wo sie existieren, und zu diesem Zweck Rechtfertigungsstrukturen zu etablieren. In Kontexten gerechtfertigter Herrschaft und Regierung ist es ihr Ziel zu verhindern, dass gerechtfertigte Herrschaftsstrukturen zu Beherrschungsverhältnissen verkommen, also Beherrschungsverhältnissen, die keine Partizipationsmöglichkeiten mehr geben, die dem Einzelnen kein Recht auf gleiche Teilhabe an der Gesellschaft mehr geben. Und dann weiter aber im Bewusstsein der vielen Formen der Beherrschung, an denen Staaten nach innen und außen beteiligt sind, müssen reflexive Formen der Partizipation gefunden werden, die verhindern, dass Regierungen weiterhin Teile ihrer eigenen Bevölkerung, andere Staaten oder transnationale normative Ordnungen beherrschen. Und da kann man wiederum sagen, und das ist ein Punkt, das uns im weiteren Verlauf beschäftigen wird, das ist ja ein Teil der Vernetzung, dass politisches Handeln in einem Staat, wie man ökonomisch sagen würde, in großem Umfang Externalitäten in anderen Staaten produziert, also externe Effekte, die sich bei anderen bemerkbar machen und die letztlich auch Gerechtigkeitsfragen aufwerfen. Man kann also sagen, nach der hier vertretenen Gerechtigkeitskonzeption liegt der Fokus ganz stark auf strukturellen Ungerechtigkeiten. Also den Herrschafts- und Beherrschungsverhältnissen, die Menschen in notwendig strukturell zutiefst ungleiche Lebensverhältnisse verstricken. Man könnte auch sagen, das Skandalon sind eigentlich gar nicht die Verteilungsergebnisse, die ich Ihnen einleitend als intuitive Beispiele vorgeführt habe, sondern das Gerechtigkeitsskandalon sind eigentlich die Macht- und Herrschaftsverhältnisse, die zu diesen Verteilungsergebnissen führen das nochmal mit Worten einer jüngeren deutschen Sozialphilosophin zu verdeutlichen. Die globale Welt ist viel zu stark vernetzt, als dass man sinnvollerweise von einem Bild der internationalen Ordnung ausgehen könnte. Zitat, demzufolge unterschiedliche Länder weitgehend unabhängig voneinander agieren und nur gelegentlich eine Schiffsladung Güter aus einem anderen Land empfangen würden. Man kann sagen, das war der Zustand, in dem Francisco de Vitoria als einer der ersten im 16. Jahrhundert angefangen hat, über diese Fragen nachzudenken. Da konnte man noch von einer solchen Prämisse ausgehen. Vielmehr ergibt sich aus einer Vielzahl struktureller Faktoren eine globale Ordnung, in deren Strukturen unterschiedliche Länder sehr unterschiedliche Positionen einnehmen, die ihre Handlungsoptionen mitbestimmen, die geografische Lage, Bodenschätze und andere natürliche Ressourcen, aber auch historisch gewachsene kulturelle und soziale Strukturen spielen dabei eine offensichtliche Rolle und kulturelle und soziale Strukturen meinen jetzt nicht nur die innerhalb eines Staates einer Gesellschaft, sondern auch die der, wenn ich jetzt mal einen Terminus aus der Soziologie nehme, die der Weltgesellschaft, also der staatenübergreifenden Zusammenhänge. So viel nochmal der Rekurs auf die philosophisch-theoretischen Bezüge, auf denen ich aufbaue. Jetzt ganz kurz in welcher Form ist die Weltwirtschaftsordnung als ein solcher Macht- und Herrschafts Kontext zu begreifen. Da muss man sich zunächst mal die kolonialen Ursprünge der heutigen Weltwirtschaftsordnung vergegenwärtigen. Die Entstehung des heutigen Weltsystems können Sie ja im Grunde aus der europäischen Expansion und der Struktur kolonialer Herrschaft daran festmachen, mit der Europa letztlich im Verlauf der letzten, man kann sagen, fünf Jahrhunderte die Welt geprägt hat. Und diese diese Strukturen prägen bis heute die arbeitsteilige Struktur der Produktion und der Warenströme weltweit. Man kann historisch sagen, dass die Gewinne aus der kolonialen Ausbeutung, wenn Sie an den atlantischen Dreieckshandel denken, der, und das können Sie, wenn Sie mal nach Bristol fahren und die Oberstadt von Bristol besuchen, die im Grunde aus einer Ansammlung von Palais besteht, die, wenn sie auf dem Land stünden, als englische Schlösser gelten würden. Das war nämlich einer der zentralen Häfen, in dem die Gewinne dieses atlantischen Dreieckshandels anfielen. Hamburg war da im Übrigen auch nicht ganz unbeteiligt im 18. Jahrhundert. Also die Gewinne aus dieser kolonialen Ausbeutung trugen erheblich zur Akkumulation von Kapital bei, die für die Industrialisierung notwendig war. Und Zugleich erlaubte die koloniale Herrschaft es zwangsweise bestimmte Formen der Arbeitsteilung zu etablieren. Also in Europa werden Industriegüter hergestellt und aus den Kolonien kamen die kamen die Rohstoffe dafür und die Industriegüter wurden dann zum Teil eben auch wieder in diesen Kolonien abgesetzt. Das können Sie sehr schön wirtschaftshistorisch am Beispiel von Indien und der, der britischen Überformung und Kolonialisierung Indiens, da wurden auch Wirtschaftsstrukturen radikal umgestaltet. Daran können Sie es sehen. Und Sie können sagen, aus diesem kolonialen Muster sind im 20. Jahrhundert eigentlich nur die Tigerstaaten Ostasiens mit ihrer nachholenden Industrialisierung ausgebrochen. Die haben es durch sehr geschickte Strategien verstanden, im Grunde sich aus, diesem, aus diesen kolonial geprägten Arbeitsteiligkeiten zu verabschieden und sich eine ganz andere, neue Stellung in der globalen Arbeitsteilung der Weltwirtschaft zu erkämpfen. Die historisch etablierte Struktur, die diese kolonialen Wurzeln hat, hat tiefe Spuren in den Macht- und Herrschaftsstrukturen der Weltwirtschaftsordnung hinterlassen, wenn Sie das zurückverfolgen, also die Institutionenordnung der heutigen Weltwirtschaft stammt im Grunde aus der Endphase des Zweiten Weltkriegs und in den unmittelbaren Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Die ist damals im Grunde von den sich abzeichnenden Siegermächten geprägt worden. Dass da Deutschland und Japan nicht teilnahmen, das ist noch verschmerzbar. Die haben dann schon ihren Platz gefunden in dieser Ordnung. Aber sie ist ohne Beteiligung der kolonisierten Völker erfolgt. Und die Rolle des Kolonialproblems kann man sehr schön an der Atlantik-Charta sehen. Das war der Deal zwischen Roosevelt und Churchill, bevor die Amerikaner in den Krieg eingetreten waren, wo Roosevelt Churchill abgepresst hatte. Wir wollen gleichberechtigten Zugang zu euren Kolonialmärkten, die bis daher völlig abgeschottet waren. Und wir wollen das als Absatzmärkte auch für unsere Industrie. Das hat sich so bis zur Dekolonisierung durchgezogen. Es gab dann einen Versuch der Newly Independent States, der frisch dekolonisierten Staaten, die ja, man kann sagen, in den frühen 70er Jahren dann doch allmählich die Mehrheit in der UN-Generalversammlung gewonnen hatten. Es gab einen Versuch daran, das Ganze umzubauen. Es war das Projekt der neuen Weltwirtschaftsordnung, da war auch viel ideologisch und Unsinniges dabei, aber vom Grundimpetus nachvollziehbar. Dieses Projekt der neuen Weltwirtschaftsordnung ist, man muss sagen, politikhistorisch völlig kläglich gescheitert. Die Beharrungskräfte der tradierten Machtstrukturen waren einfach zu stark. Und man kann letztlich sagen, und ich werde das dann auch noch mal verdeutlichen, diese Machtstrukturen prägen bis heute das institutionelle Gefüge der Weltwirtschaftsordnung, aber auch deren materiellen Normen. Man kann diese Vermachtung der Weltwirtschaftsordnung sehr schön an den drei zentralen Säulen sehen, wenn Sie die Welthandelsordnung nehmen. Das GATT, auf das ich noch zurückkommen werde, ist im Grunde ein Geschöpf der USA, das war ein Projekt dann vor allem der Truman-Administration nach 1945. Und es gab dann, als man angefangen hatte, das auszubauen und über den Güterhandel auszugreifen und mit einem ambitionierteren neuen Projekt, wobei ich noch darauf kommen werde, so neu war das eigentlich gar nicht, dann verhakelte man sich in den Verhandlungen in der Runde und nach Jahren erfolgloser Verhandlungen setzten sich dann EU und USA zusammen im Blair House und daraus kam das sogenannte Blair House Accord. Das war der Grunddeal, den man geschlossen hatte, mit dem man die Strukturen, den Kompromiss im Grunde, der der WTO zugrunde liegt, geschlossen hatte und die anderen mussten übernehmen, was daraus gekommen war. Und man kann letztlich sagen, dass USA und die EU bis heute eine zentrale Rolle in dem WTO-System einnehmen, zwischen nur ergänzt durch China, das da doch stark an Bedeutung gewonnen hat. Man kann diese Rolle der Industrieländer auch in der starken Fixierung auf Freihandel und äh, im Phänomen quasi der Geiselnahme der Agenda durch äh, große Industrielobbys auch sehr stark nachzeichnen. Bei der Weltfinanzordnung kann man sagen, der Internationale Währungsfonds, der wurde noch während des laufenden Weltkriegs von USA und Großbritannien etabliert, eben in Bretton Woods in einem Hotel in New Bergen von Upstate New York. Und über das System der Stimmwägung, das man sich damals in das System hineingeschrieben hat, ist ja eigentlich im Grunde konzipiert als ein großer Fonds, wo die Staaten Anteile halten und die, das Gewicht dieser Anteile bestimmt auch die, das Gewicht der Stimmen. Und über dieses System der Stimmwägung gibt es bis heute eine strukturelle Dominanz der Staaten des Westens. Die Amerikaner kämpfen seit langem mit den Chinesen. Die Chinesen wollen höheren Anteil und damit höhere Mitsprache. Die Amerikaner wollen nichts abgeben. Im Blick auf das Bruttosozialprodukt sind die chinesischen Forschungen, also auf die Veränderungen der relativen Anteile des Bruttosozialprodukts sind die chinesischen Forderungen eigentlich berechtigt, aber als Beati Präsident ist, kann man sich da erstmal, erstmal hinsetzen und sagen, oh, das ist jetzt kein Problem der Trump-Administration, das ist ein, ein, ein langfristiges Dauerproblem im Weltwährungssystem, kann man sich einfach auf den Standpunkt stellen, wir wollen einfach nicht. Dazu kommt die Rolle des Dollar als Leiter und Reservewährung und der sogenannte Washington Konsensus als Übereinkunft im Umgang mit Staaten, die Zahlungsbilanzprobleme haben. Und beim System des Investitionsschutzes, das ist auch von den Industriestaaten etabliert, der erste Staat, der ein solches bilaterales Investitionsschutzabkommen, das quasi das Grundgefüge des Systems des Investitionsschutzes ist, der erste Staat, der ein solches Abkommen abgeschlossen hat, war die junge Bundesrepublik in den frühen 60er Jahren. Das wurde dann schnell nachgeahmt, übernommen von Großbritannien, USA, anderen Industriestaaten. Inzwischen gibt es auch sehr viele Schwellenländer, die das machen. Wir haben ein Geflecht von über 3.000 solchen bilateralen Investitionsschutzabkommen. Und deren Pointe ist im Grunde die Kontrolle internationaler Schiedsgerichte über Fragen interner Politik, Umweltpolitik, Regulierung, Verbraucherschutz. Und die Frage, ist das eigentlich mit den Berechtigten, den Erwartungen, den Legitimate Expectations der Investoren vereinbar? Ein kurzer Seitenblick auf das Problem, das in den Industriestaaten auftaucht. Ich habe das unter die Zwischenüberschrift Globalization and its Discontents gestellt. Das ist ein berühmter Buchtitel, von Joseph Stiglitz, einem amerikanischen Wirtschaftsnobelpreisträger, der allerdings für amerikanische Verhältnisse der linken neokenesianischen Ecke amerikanischer Ökonomen angehört. Der hat schon vor knapp 20 Jahren das Buch unter diesem Titel geschrieben, das sich im Grunde mit den Schattenseiten der Globalisierung beschäftigt, wo er sehr stark herausgearbeitet hat, man kann sagen, inwiefern das klassische Freihandelsnarrativ, das die Rhetorik der Welthandelsordnung prägt, in welchem Umfang das eigentlich die sozialen Kosten der Globalisierung verdeckt. Man kann letztlich sagen, dass der Freihandel im Mainstream der klassischen Ökonomie per se als etwas Gutes äh, definiert ist. Je mehr Freihandel, desto mehr ökonomische Optimierung, äh, optimale Allokation von Ressourcen. Sie sehen dieses Narrativ dann auch immer in der Rhetorik der Wohlstandsgewinne bei Maßnahmen oder Schritten der Handelsliberalisierung und Marktöffnungen, also bei jedem Freihandelsabkommen, das die EU abschließt bekommen Sie dann schöne Berechnungen der Kommission serviert, wie viel aggregierte Wohlstandsgewinne diese Marktöffnung über das Freihandelsabkommen der europäischen Wirtschaft bringt. Das ist häufig, Sie können das ökonomisch modellieren, das ist häufig auch gar nicht falsch. Was dabei nur verdeckt wird, das sind die distributiven Wirkungen, also die Verteilungswirkungen jeder Handelsliberalisierung denn die Rhetorik der Wohlstandsgewinne, also die enthalten durchaus, ich will das jetzt gar nicht, man kann sagen, so als Kaisers neue Kleider ausgeben, da ist ja durchaus was Richtiges dran. Aber sie erzählt uns eben nicht, bei wem genau die Gewinne und Verluste der Liberalisierung anfallen und die Verluste der Liberalisierung, der Globalisierung sind in den Industriestaaten ja auch mit sehr massiven politischen Folgen drastisch zu besichtigen. Denken Sie an den Rust Belt in den USA, also die deindustrialisierte ehemalige Kernzone amerikanischer Industrie, so in den Bereichen Ohio, Pennsylvania, Indiana und so weiter, aus dem Trump seine entscheidenden Stimmen bekommen hat. Denken Sie an die Deindustrialisierung der Midlands, der industriellen Herzkammer des alten England, die inzwischen fast völlig deindustrialisiert ist und aus der die entscheidenden Stimmen für den Brexit stammten. Und Sie können es selbst in Deutschland besichtigen. Also, ich musste da immer daran denken. Ich bin weil meine Großeltern in der Hinterpfalz wohnten, als Kind häufig in Pirmasetz gewesen. Das war mal eine ganz florierende Stadt damals. Das war das Herz der deutschen Schuhindustrie. Da ging es wirklich gut. Das ist heute. Eine der zurückgefallensten und deprimiertsten, man kann sagen, Peripherieregionen Deutschlands, in denen fast wirtschaftlich fast nichts mehr passiert, in denen die Immobilienmärkte endlich zusammengebrochen sind wie in den ländlichen Teilen des Ostens. Und das hängt damit zusammen, dass es keine Schuhindustrie mehr gibt in Europa oder jedenfalls in Kerneuropa. Die ist nämlich abgewandert in andere Teile der Welt. Die Folge in Deutschland ist das noch halbwegs vernünftig abgefangen worden durch unser, unseren ausgebauten Sozialstaat. Aber in den USA können Sie sowas eben sehr viel schwerer abfangen. Wenn Sie keinen, nur, nur einen sehr fragmentarischen Sozialstaat haben, dann können Sie die Verlierer im Grunde nicht wirklich abfedern. Es gibt inzwischen einen Konsens über die Notwendigkeit dieser sozialstaatlichen Abfederung, nur das Kind ist in weiten Teilen oder in vielen Industriestaaten in den Brunnen gefallen. Es gibt ein, ein sehr schönes neues Buch des Harvard-Ökonomen Danny Roderick, in dem er das sehr, sehr plastisch beschreibt, dass im Grunde für diese Strategie, die man jetzt nach dem Schrecken der Trump-Wahl und des Brexits selbst bei den Ökonomen angekommen ist, dass dieser Konsens uns nicht mehr viel hilft, weil es eben solche Maßnahmen in weiten Teilen zu spät kommen. Und Sie können das Problem auch noch demonstrieren im Blick auf das Problem der, der nachholenden Entwicklung. Für den globalen Süden wird immer postuliert, dass Freihandel die Möglichkeit der erfolgreichen Integration in den Weltmarkt darstelle. Und Sie können das widergespiegelt sehen in der Entwicklungsprivilegierung in der WTO und in, in den bilateralen Freihandelsabkommen, die die EU hat mit dem Lomé jetzt Cotonou-Abkommen, ein ganzes System solcher Entwicklungsprivilegien, die bedeuten, das sind asymmetrische Beziehungen, die Produzenten aus den Staaten können zollfrei in die EU einführen, während die weiter Zölle gegenüber der EU aufrechterhalten können. Das Problem ist nur, das zeigt die Empirie, das hilft nur sehr bedingt, denn wir haben da im Grunde ein doppeltes Problem. Zum einen wissen wir, dass nachholende Industrialisierung unter Bedingungen völligen Freihandels nicht möglich ist. Das wusste im Grunde die Diskussion in Deutschland schon im 19. Jahrhundert. Es gibt den berühmten Friedrich List, der das schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts herausgearbeitet hat, einen entscheidenden Beitrag zur Gründung des Deutschen Zollvereins geleistet hat, der dann dazu führte, dass dann das darauf aufbauende Deutsche Reich sich hinter hohen Schutzzollmauern versteckte und dann eine ganz dynamische, nachholende Industrialisierung betrieb. Die USA haben in der Phase übrigens genau die gleiche Politik gefahren, einer hohen Schutzzollpolitik und auch die, Asiatischen Tigerstaaten haben das nach dem Zweiten Weltkrieg sehr erfolgreich so durchgeführt. Und wie gesagt, unter weitgehendem Freihandel bekommen sie sowas nicht hin. Und außerdem sind im Grunde für die Mehrzahl der Staaten des globalen Südens eigentlich, eigentlich gar keine industriellen Nischen mehr erkennbar. Es gibt ein paar Staaten, die sich dann noch auf Textilindustrie verlegt haben. Da haben die Staaten des Nordens tatsächlich im Gefolge der WTO ihren Protektionismus zurückgebaut und, und ihre Märkte geöffnet. Und das hat für einige Staaten dann doch nochmal Chancen für industrielle Nischen geboten. Aber für die meisten Staaten bleibt da nicht viel übrig. Mit der Frage, sind sie auf Dauer zu reinen Rohstoffproduzenten verdammt? Man muss letztlich sagen, klassische Entwicklungshilfe vermag dieses Grundproblem auch nicht zu lösen. Denn man könnte beinahe sagen, dass Entwicklungshilfe da häufig ein Placebo ist, mit dem wir unser Gewissen beruhigen. Entwicklungshilfe hat so häufig sehr problematische Wirkungen, denn Finanztransfers an Staaten des Südens stabilisieren. Dort häufig autoritäre Herrschaftssysteme helfen, diesen sich von den Bedürfnissen des eigenen Volkes abzukoppeln. Und selbst wenn sie dann umstellen auf Projekthilfe, dann landen sie bei den berühmten Kathedralen in der Wüste, irgendwelchen äh, großen Stahlwerken oder Autobahnen, die eigentlich mit denen niemand was anfangen kann vor Ort, äh, aber an denen die Industrie aus dem Geberstaat sehr gut verdient hat. Und insofern würde ich schon sagen, der Grundbefund ist nur schwer beiseite zu schieben, die in die Strukturen der Weltwirtschaftsordnung eingeschriebene Ungerechtigkeit ist durch Entwicklungshilfe nicht zu kurieren. Letzter Punkt bei dieser Frage der man kann sagen, der globalen Herrschaftsordnung. Meine Bemerkungen zur Entwicklungshilfe führen auf ein zentrales Problem der blockierten Entwicklung vieler Staaten des globalen Südens. Das ist der Befund, dass zutiefst ungerechte Verteilungsordnungen und Herrschaftsstrukturen durch autoritäre Regime abgesichert werden, die häufig in der Kontinuität des kolonialen Staates, der ja in sich schon ein sehr repressives Gebilde war, bestehen. Und man muss nun wiederum sagen, aus der Sicht der Entwicklungsökonomie, solche repressiven Willkürregime sind ein tiefes strukturelles Hemmnis für wirtschaftliche Entwicklung. Und Sie sehen das an der mangelnden Bereitschaft in vielen dieser Staaten zu langfristigen Investitionen. Es gibt in diesen Staaten häufig gar keinen Kapitalmangel. Also gerade wenn Sie den Flucht des Rohstoffreichtums neben Staaten, in denen hohe Einnahmen aus Rohstoffförderung generiert werden. Diese Mittel fließen aber ganz selten in ernsthafte ökonomische Investitionen. Viele andere Staaten haben diese Rohstoffe nicht, müssen Kredite aufnehmen, die dann in Konsum fließen, zu immer stärkerer Verschuldung führen, während umgekehrt potenzielle Investitionsmittel in den Staaten durchaus anfallen über Korruption und man kann sagen Geldwäsche über das internationale Finanzsystem wieder in den Norden geschleust und dort angelegt werden. Und ich will das jetzt gar nicht als Skandalisierung dieser Finanzkreisläufe nehmen, sondern einfach nur darauf hinweisen, das hängt mit institutionellen Blockaden zusammen, weil wenn Sie keine Rechtssicherheit haben, wenn Sie ein willkürliches politisches Regime haben, warum sollten Sie dann Geld zum langfristig investieren in ökonomische Aktivitäten. Wenn Sie wissen, sobald Sie Erfolg haben, wird es Ihnen weggenommen, weil dann in der politischen Herrschaftskaste irgendjemand Begehrlichkeiten hat. Das heißt, wenn Sie rational Eigennutzen maximieren, handeln, schaffen Sie das Geld möglichst schnell aus dem Land und legen es irgendwo auf den internationalen Finanzmärkten an. Dann, dann sichern Sie Ihre Besitztitel, die, wenn Sie es in produktive Investitionen zu Hause investieren würden, zutiefst unsicher sein würden. Das zunächst mal als Bild auf man kann sagen, die Machtstrukturen der Weltwirtschaftsordnung. Jetzt möchte ich noch einmal konkret auf die WTO blicken. Eben mit dieser Frage: Ist sie Teil dieses Problems, der man kann sagen, doch der, der großen Gerechtigkeitsprobleme der Weltwirtschaftsordnung, oder ist sie in Teilen vielleicht auch Teil der Lösung? Das muss man zunächst mal im historischen Ausgangspunkt, das habe ich schon angedeutet, sich zunächst mal bewusst machen, in der historischen Entstehung ist sie Teil des Problems. Die USA als Vormacht nach 1945 hatte sich, nachdem man die Weltwährungsordnung nur aufgesetzt hatte, Weltfinanzordnung, hatte sich auch eine Welthandelsordnung auf die Fahnen geschrieben, drängte sehr stark auf Freihandel, ich habe das Beispiel der Atlantik-Charta schon erwähnt, drängte insbesondere auf die Öffnung der kolonialen Märkte, sie können auch die marshall plan helfen. die amerikanische Wirtschaftspolitik hatte ja das Problem, dass mit dem Wegfall des Krieges die Hochkonjunktur durch die Rüstungsproduktion in Gefahr war, in einer Rezession abzugleiten und indem man über Kredite Lieferungen amerikanischer Industriegüter finanzierte, konnte man die Konjunktur halbwegs am Laufen halten, was sicher ja sehr segensreich in Europa man, man half damit dann auch Europa, man kann sagen, seine zerstörten Infrastrukturen und Wirtschaft wieder aufzubauen. Also es war, wenn man so will, eine, eine Win-Win-Situation, aber es ging auch um Öffnung von Märkten, Zugang zu Märkten. Und das mündete in das Projekt der Havanna-Charta. Also man hat auf Betreiben der Truman-Administration in den Jahren 1945 bis 1948 einen groß angelegten Vertrag, der interessanterweise sehr der heutigen, in vielen Details sehr der heutigen WTO endet, ausgehandelt. Man hatte auch, der läuft an der Havanna-Charta, weil er in, in Havanna verabschiedet wurde, das da damals noch so, wie soll man sagen, das Mallorca der amerikanischen Ostküste war. Und er hatte sich auf diesen Vertrag geeinigt mit der Gründung einer, einer International Trade Organization einer internationalen Handelsorganisation. Das Problem war nur, dass der US-Senat diesen Vertrag ablehnte, weil er, und das ist auch eine andauernde, über die Jahrzehnte laufende, Verwerfung der amerikanischen Politik. Es gibt einmal das Bestreben nach Normdiffusion, Regeln zu schaffen, mit denen man, man kann sagen, ein stabiles System schafft, in dem amerikanische Interessen aufgehoben sind. Dann kommen aber die Isolationisten in die, ins Spiel, die sagen, warum sollen wir uns an diese Regeln binden? Das hindert uns ja in der einseitigen Interessendurchsetzung. Und sie haben dann häufig diesen Konflikt zwischen Administration und Senat. Dem fiel die Havanna-Charta zum Opfer. Und was übrig blieb, als äh, im Grunde als beinahe zufälliges Relikt, äh, war das GATT. Das war im Grunde ein technisches Teilabkommen über Zollbindung, das man vorläufig in Kraft gesetzt hatte, weil die amerikanische Administration besonders starkes Interesse daran hatte, dass das sehr schnell angewendet wird. Da gibt es dann verfahrensmäßige Tricks, vor allem im amerikanischen Verfassungsrecht, wie man sowas vorläufig in Kraft setzen kann. Jetzt war die havanna Charta gescheitert und das GATT war vorläufig in Kraft, ohne institutionellen Rahmen, der mit der International Trade Organization geplant war und ohne die weiteren Teile der neuen Welthandelsordnung. Was man dann gemacht hat in den 50er, 60er Jahren, man hat dieses, diesen Torso zu einer faktischen Institution ausgebaut, Sekretariat angedockt, ein eigenes Streitbeilegungssystem entwickelt, das erstaunlich, man kann sagen, in Maßen erfolgreich war. Hat dann auch in, da werde ich gleich noch drauf kommen, in Zoll-Liberalisierungsrunden die Zölle sehr stark herunterverhandelt. Und in den frühen 80er-Jahren war man an dem Punkt, dass man sagte, also Zollverhandlungen machen jetzt eigentlich keinen großen Sinn mehr, da ist nicht mehr so wahnsinnig viel zu gewinnen. Wir sollten jetzt mal ambitionierter dran gehen und man kann sagen, diesen Versuch einer umfassenden Welthandelsordnung wieder aufnehmen, der 1948 gescheitert ist. Das führte zur sogenannten Uruguay-Runde, das ist im Grunde eine mehrjährige Verhandlungsrunde war, die dann 1992 zum Abschluss des WTO-Übereinkommens führte bei dem man sagen kann, dass sicherlich, da werden wir gleich drauf kommen, Schwächen hat, aber doch einen multilateralen Rahmen für die Handelspolitik äh, sichert. Man kann sagen, die Umsetzung des WTO-Übereinkommens war dann zunächst auch recht erfolgreich. Vor allem das Streitbeilegungssystem galt als Erfolgsgeschichte, weil es dazu führte, dass auf einmal aus diesem Abkommen wirklich so etwas wie einklagbare Rechtspositionen resultierten, die auch von den kleineren, schwächeren Staaten genutzt werden konnten. Aber zugleich muss man sagen, dass das alte System des Dealmaking, das noch im Blair House funktioniert hatte, das brach dann mit zunehmendem Beitritt von Staaten des globalen Südens, funktionierte nicht mehr. Es gab zunehmenden Widerstand der Staaten des globalen Südens gegen die Dominanz des Nordens, die sich vor allem im sogenannten Greenroom-Verfahren ausdrückte. Wenn es irgendwo in den offiziellen Verhandlungen mit allen Vertretern aller Mitgliedstaaten hakte, dann rief der Verhandlungsvorsitzende eine ausgewählte Gruppe in ein Hinterzimmer, den sogenannten Greenroom, und dann wurde in kleiner Gruppe versucht, einen Kompromiss zu finden. Und wie man sich logisch ausrechnen kann, USA und EU waren immer im Green Room und wenn Sie die kleinen afrikanischen Staaten nehmen, die waren nie im Green Room und dagegen gab es, wie gesagt, zunehmend Proteste und man kann sagen, so der Symbolpunkt dafür war der WTO-Gipfel in Seattle um 2000, der berühmt geworden ist, weil es der erste Gipfel war, bei dem es ganz massive zivilgesellschaftliche Proteste bis zu Gewalttätigkeiten, so ein bisschen Bild wie G20-Gipfel in Hamburg gab. Das hatte es bis dato nie gegeben. Aber gleichzeitig brach diese Friktion intern unter den WTO-Mitgliedstaaten auch in Seattle auf. Man versuchte dann der Folge, die Entwicklungsländer stärker einzubeziehen in das System, legte dann auch eine sogenannte Entwicklungsrunde auf, die sogenannte Doha-Runde, die aber. Nie offiziell beendet worden ist die jetzt seit 20, 20 Jahren alt ist, die seit langer Zeit im Grunde eigentlich in sich zusammengefallen ist. Und ich würde letztlich sagen, das ist jetzt eine etwas plakative Formulierung, aber eines der zentralen Probleme der Doha-Runde ist, dass USA und die EU sich schwer tun mit dem Verlust ihrer Dominanz in dem System. Also Schwierigkeiten haben, wirklich auf die Staaten des globalen Südens zuzugehen und Kompromisse zu bauen. Hm. Und Sie haben sie auch längst auf eine Ersatzstrategie verlegt, das sind die Regional Trade Agreements und die Bilaterals, also regionale Freihandelsübereinkommen und bilaterale Freihandelsübereinkommen, die natürlich den schönen Vorteil haben, das führt dann zu einer Fragmentierung der Rahmenbedingungen des Welthandels und wie gesagt, zugleich haben wir seit den 1980er Jahren ein explosionsartiges Wachstum der Bilateral Investment Treaties, also der Investitionsverträge mit dem Siegeszug der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit. Wir sind jetzt im Grunde an einem Punkt der völligen Lähmung der WTO angekommen. Wir haben den nicht beigelegten Konflikt über Partizipation der Staaten des globalen Südens in dem System. Wir haben mittlerweile starken Gegenwind in der Öffentlichkeit der Industriestaaten. Sie wissen, dass die Proteste gegen, das war auch schon Anfang der 2000er Jahre, gegen das in der OECD ausgehandelte Multilateral Investment Agreement, der Versuch, diesen Flohzirkus von bilateralen Investitionsschutzabkommen in ein Großes multilaterales Abkommen zu packen, das ist an, an verschiedenen Widerständen auch aus der Zivilgesellschaft gescheitert. Sie kennen die Proteste gegen CETA, das Freihandelsabkommen mit Kanada, die Proteste gegen Investitionsschutz. Man kann sagen, diese Proteste sind zunächst mal noch marginalisiert worden, aber mit der Wahl von Präsident Trump sind sie nur in endgültigem Kern der OECD-Welt angekommen. Und zugleich gibt es lautstarke Forderungen der Staaten des Südens, ihre berechtigten Belange in das System der WTO einzubauen. Da geht es vor allem um die Fragen des Protektionismus im Agrargüterhandel. Das war schon Verhandlungsthema in den 80er-Jahren. Und wie es immer so ist bei Diplomaten, wenn man fertig werden will, man kann sich auch über bestimmte Punkte nicht einigen, dann vertagt man die Problempunkte und sagt, das lösen wir später. Und das äh, führt dann zur sogenannten Build-in-Agenda, dass, dass eigentlich Konsensbestand, da gibt es noch Dinge, die nachzuliefern sind, damit das Abkommen rund ist. Aber dieses Nachliefern funktioniert nicht, weil EU und USA im Grunde aus innenpolitischen Gründen Schwierigkeiten haben, an der Stelle zu liefern. Ergebnis ist, wir sind in einer weitgehenden Lähmung der WTO als, als politisches Verhandlungsforum, das schon seit gut zehn Jahren. Und dann hatte man die Hoffnung, es bleibt ja die zweite Säule, das Streitbeilegungssystem, das funktioniert ja toll. Ich werde etwas später noch darauf zurückzukommen, dessen Funktionieren ist seit Dezember 2019 äh, im Grunde auch. Da ist auch die Axt drangelegt, äh, dass es auch massiv äh, in Gefahr ist, noch untertrieben. Jetzt ganz kurz. Teil der, des Problems, Teil der Lösung. Wie drückt sich das im inhaltlichen WTO-Recht aus? Sie können an der Entstehungsgeschichte schon ablesen, dass das alte GATT, dieses Torso der Havanna-Verhandlungen, bis heute Kernstück der WTO ist. Wurde dann 1992 im Abschluss des WTO-Übereinkommens angereichert, mit einer Vielzahl konkretisierender Neben- und Zusatzabreden. Aber in der Grundarchitektur ist es bis heute geprägt vom Grundgedanken der Zollbindung, flankiert durch das Verbot der sogenannten nichttarifären Handelshemmnisse. Das heißt, die Vertragsstaaten binden ihre Zollsätze über Konzessionslisten. Da wird dann beim Beitritt zur WTO eine Konzessionsliste abgegeben, indem die Staaten in einer sehr komplexen Nomenklatur, die von einer eigenen internationalen Zollorganisation ausgearbeitet ist, für jede Warenkategorie angeben, was die Maximalzollsätze sind, auf die sie sich verpflichten. Und im weiteren Verlauf wird dann in der Folge, man kann sagen, stark merkantilistisch geprägter Verhandlungsrunden, man könnte auch das auch Verhandlungspoker nennen, wie hier, da sitzen die Staaten dann einem Tisch und sagen, ach, ich hätte gerne besseren Marktzugang in dem und der Güterkategorie. Da sagt der andere, was bietest du mir dafür dann an? Und das Ganze wird dann auch noch kompliziert durch das Meistbegünstigungsprinzip, weil das, was man bilateral aushandelt, das gilt dann gegenüber allen anderen Vertragsstaaten. Das ist also ein ganz kompliziertes Spiel, man kann sagen, man können so ein bisschen mit Billardspiel über die Bande vergleichen. Man muss also ziemlich um die Ecke denken, um dieses Verhandlungssystem zu verstehen. Ergebnis ist, man hat sich über sehr viele dieser Zollrunden in den 50er, 60er, 70er Jahren hat man diese Zollsätze sehr stark herunterverhandelt man kann insgesamt sagen, für einen Großteil der Güterkategorien im Welthandel spielen Zollsätze eigentlich nur noch eine relativ marginale Rolle. Das heißt, da haben wir uns Freihandel angenähert. Es gibt wichtige Ausnahmebereiche, gerade die Agrargüter. Da werden zum Teil immer noch sehr hohe Zollsätze verlangt. Aber insgesamt ist in diesem Gatt mit dem System der Zollbindung liegt eigentlich die Erfolgsgeschichte der WTO. Denn das System schafft Berechenbarkeit. Sie wissen. Das ist äh, gerade als multinationales Unternehmen, wenn Sie irgendwo eine Produktionsstätte ansiedeln, Sie wissen dann, das sind man kann sagen, das ist der Worst Case der, der Bedingungen, unter denen ich Waren von dieser Produktion in andere Staaten liefern kann. Und Sie haben damit so eine Art tragfähige und kalkulierbare und auch stabile Berechnungsgrundlage, was dann eben die heute so üblichen komplexen Supply Chains im Bereich der multinationalen Unternehmen ermöglicht. Da gibt es dann einen Haufen Beschränkungen dazu, die will ich jetzt gar nicht im Detail durchgehen, sondern nur ein paar einzelne Dinge erwähnen. Bei den allgemeinen Ausnahmen, also die erste große Zolldrohrrunde oder nee, Zollverhängungsrunde der Trump-Administration, das waren die Stahlzölle, die wurden dann auf die allgemeine Ausnahme des Artikel 20 für nationale Sicherheit gestützt. Das ist eigentlich eher so im Bereich Rüstungsindustrie oder sowas. Es gab aber einen sehr unglücklichen Präzedenzfall, das ist der Swedish Boots Case. Da hatte Schweden mal, weil sie ihre dahinsiechende Schuhindustrie schützen wollten, auch Schutzzölle verhängt und es fiel ihnen nichts anderes ein, als zu sagen, das ist essentiell für, die, für unsere nationale Sicherheit, denn das ist der Lieferant der schwedischen Armee und wenn uns die Schuhindustrie wegbricht, dann ist die nationale Sicherheit gefährdet und die anderen Staaten haben, weil es so marginal war und, und im Grunde schon beinahe Satirehaft äh, haben es mit Schweigen übergangen und äh, das ist der Präzedenzfall, auf den sich jetzt die US-Administration beruft und sagt, Stahl ist essentiell für unsere Rüstungsindustrie, ohne amerikanische Stahl können wir keine Panzer- und Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe bauen und äh, dementsprechend müssen wir unsere Stahlindustrie, unsere darbende Stahlindustrie durch Schutzzölle im Grunde schützen und das ist eine Maßnahme der nationalen Sicherheit. Dann gibt es technische, das sind eigentlich nicht-tarifäre Handelshemmnisse. Produktstandards, denken Sie im den berühmten Hormonfall, das ist äh, das SPS-Übereinkommen, TBT-Übereinkommen, das sind im Grunde die technischen Spezifikationen von Produkten. Da stecken ungeheure Diskriminierungspotenziale im Handel drin, wenn Sie jeweils Produktstandards auf die quasi Eigenheiten der nationalen Industrie hinzuschreiben. Und es geht dann um wechselseitige Anerkennung. Subventionen sind ein großes Problem, weil sie natürlich durch äh, massive Subventionierung man kann sagen, Wettbewerbsbedingungen verzerren können. Und wir haben das ganz große Problem der Anti-Dumping-Maßnahmen, das ist im Grunde so ein Ersatzmechanismus für das fehlende globale Wettbewerbsrecht, wo die Staaten sich im Grunde in den letzten 100 Jahren angewöhnt haben. Die Amerikaner haben im frühen 20. Jahrhundert damit angefangen. Die EU hat das nach dem Krieg oder dann in den 60er, 70er Jahren imitiert. Inzwischen haben fast alle großen Schwellenländer auch so ein Instrumentarium, wo man dann sagt, Dumping, also wettbewerbswidrige Zölle, die unter Produktionspreisen eingeführt werden, gegen die können wir Ausgleichszölle verhängen, um fairen Handel herzustellen. Man hat das in der WTO akzeptiert, ist aber extrem missbrauchsanfällig und ist ein Einfallstor für verdeckten Protektionismus. Ganz kurz nur, wir haben jetzt in der WTO noch zwei weitere Säulen. Das ist einmal das GATS, das war die Idee, das war auch getrieben von den Interessen der Industriestaaten in der Uruguay-Runde. Wir wollen diese Disziplinen, die wir für den Warenhandel haben, ausweiten auf den Dienstleistungsbereich. Das hängt damit zusammen, dass wir ja in den letzten Jahrzehnten eine starke Verschiebung von Warenproduktion in den Dienstleistungsbereich gesehen haben. Das ist ein sehr kompliziertes System, im Grunde sehr schwach ausgebildet. Man kann letztlich sagen, ich will da gar nicht in die technischen Details gehen. Faktisch hat das relativ wenig Wirkung gehabt. Es gibt immer noch vielfältige Zutrittsbarrieren zu den Märkten, die in der Regel hochgradig reguliert sind. Und die Verhandlungen über konkrete Liberalisierungspakete sind nur sehr stockend angelaufen und waren im Grunde bisher nur in zwei Bereichen halbwegs erfolgreich. Das ist der Bereich der, der Basistelekommunikation. Das ist also die echte Telekommunikation, die Übertragung von Daten über Telekommunikationsinfrastrukturen. Das ist per se ein internationales Geschäft, da macht Sinn. Und das andere sind die Finanzdienstleistungen, wo große Begehrlichkeiten der großen Banken und Versicherungen des Nordens sind, Märkte auch in den Schwellen- und Entwicklungsländern aufzubauen, die da sehr zögerlich sind, weil für sie häufig die Häufig staatlichen Banken zentraler Steuerungshebel in der Wirtschaftspolitik sind, die lassen da ungern andere zu. Das GATS dient da häufiger als Rambock so habe ich es genannt, in, in den Verhandlungen über die Beitrittsbedingungen, dass man dann Staaten abverlangt. Ihr müsst aber in bestimmtem Umfang eure Finanzdienstleistungsmärkte öffnen. Und dann haben wir das TRIPS, das ich hier als Paradebeispiel für Corporate Capture bezeichne. Trips, da geht es um geistiges Eigentum, also Immaterialgüterrechte, Patente, Urheberrecht, Marken. Also, wenn Sie es industriell nehmen, geht es vor allem um Patente und Marken. Ja, Copyright ist. Äh in bestimmten Bereichen, Musikindustrie und sowas, aber auch in der IT-Industrie auch wichtig. Da gab es eigentlich schon seit dem späten 19. Jahrhundert ein haben jedenfalls für Patente und Urheberrecht in eigenständigen völkerrechtlichen Abkommen. Da gibt es auch eine eigene internationale Organisation dafür, die WIPO, die World Intellectual Property Organization. Und was man jetzt in der WTO getan hat, ist im Grunde diese Standards ins WTO-Recht hineinzuziehen. Das war im Grunde getrieben von großen Industrielobbys, vor allem der, der Pharmaindustrie, das Problem dieser traditionellen Übereinkommen war, dass die Staaten des globalen Südens denen nicht beigetreten waren und das instrumental in sich Geschäft der Industrieländer war, indem man das in die WTO anbezog. Die WTO folgt dem sogenannten Single-Package-Approach. Wenn Sie Mitglied der WTO werden wollen, müssen Sie alles unterschreiben, was da drin steckt. Das heißt, alle, und inzwischen sind wir ja bei knapp 170 Mitgliedstaaten der WTO, also da fehlen nicht mehr so viele, alle, die Mitglied werden, müssen dann diese Standards okay. übernehmen. Und das hatte man muss sagen, an, an bestimmten Stellen stark überschießenden Charakter, einer der großen Stolpersteine. Also das war vor allem das Interesse der Pharmaindustrie. Indien Indien hat eine sehr leistungsstarke Generika-Industrie im Bereich der Pharmazeutika. Indien hatte sich traditionell geweigert, Patentschutz für, für Pharmaka zu geben. Nachdem Indien der WTO beitreten wollte, musste es äh, diese bittere Pille schlucken, was für seine Generika-Industrie bestimmte Probleme zeitigt. Und das hat dann bis hin zu, zu skandalisierten Vorgängen. Es gab in also auch schon gut zehn Jahre her, als die Aids-Epidemie noch relativ neu, noch stärker in der Aufmerksamkeit war. Konnte in vielen Drittweltstaaten keine Therapie durchgeführt werden, die medizinisch längst möglich war, weil die großen Pharmakonzerne kein Interesse an diesen Märkten hatten. Die Generikaindustrie konnte es nicht produzieren, weil es unter Patentschutz stand. Und das hat dann zu, zu großen Debatten geführt. Man hat dann ein bisschen am TRIPS rumgebastelt, das Problem nicht wirklich gelöst, aber politisch wieder etwas unter den Deckel bekommen. Letzter Punkt und dann komme ich auch zum Schluss. Die Streitbeilegung, das galt eigentlich so als der krönende Schlussstein der WTO. Und es ist ein zweistufiges System. Die Panels als erste Instanz sind im Grunde de facto Schiedsgerichte. Ja, wo es einen bestimmten Einfluss der Parteien auf die Zusammensetzung gibt, aber im Gegensatz zur normalen Schiedsgerichtsbarkeit keine Blockademöglichkeit. Wenn die Parteien sich nicht einigen, dann kann der WTO-Generaldirektor die Schiedsrichter einsetzen. Es gibt sehr enge Fristbindungen. Und dann gibt es, und das war ein amerikanischer Wunsch, eine Überprüfungsinstanz, eine, wir würden sagen, Revisionsinstanz für ein Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Panel. Die fallen ja häufig sehr, weil das häufig zufällige Zusammensetzungen sind, sind auch mal sehr unterschiedlich aus in der Argumentation, um da sowas wie Einheitlichkeit der Rechtsprechung reinzubringen, die Schaffung dieses Appellate Body, der ein sehr kleines Gremium ist, aus sieben Richtern besteht. Man kann Jetzt fragen, wer ist da drin vertreten. Klar ist, es gibt einen amerikanischen Richter, es gibt einen europäischen Richter, es gibt einen japanischen Richter, es gibt einen chinesischen Richter und da bleiben drei übrig, die auf die drei großen Restteile der Erde verteilt werden in einem rotierenden System. Die sind auf vier Jahre gewählt, entscheiden in Dreier Panels. Ich erwähne diese Details, die ich mir sonst spare, weil das jetzt die Axt ist, die die Trump-Administration an das Streitbeilegungssystem ge gelegt hat. Die USA sind seit langem unzufrieden, werfen dem Appellate Body Judicial Activism vor, sagen, Der geht über seine Befugnisse hinaus. Der hat den USA mehrere Male kräftig gegen das Schienbein getreten mit seiner Rechtsinterpretation. Schon die Obama-Administration hatte gegen Ende ihrer Amtszeit ein halbes Jahr lang die Ernennung eines Richters blockiert äh, als Warnsignal und die Trump-Administration hat dann, man kann sagen ganz frontal gesagt, wir verweigern uns, das muss im Konsens geschehen, wir verweigern uns der Ernennung jeglicher Richter für dieses neue Gremium, das hat in den letzten zwei, drei Jahren, da gab es noch drei, die übrig geblieben waren, nachdem die vier anderen nach Ablauf ihrer Amtszeit aus dem Amt geschieden waren. Von den dreien sind zwei im Dezember aus dem Amt geschieden. Da ist jetzt nur noch ein einziger, ich glaube, der chinesische Richter übrig. Der ist nicht mehr beschlussfähig, weil er sich nicht verdreifachen kann. Ergebnis, das Streitbeilegungssystem ist jetzt auch dabei, den Bach runterzugehen, wenn nicht bald da eine Lösung gefunden wird. Bilanz? Ist die WTO Teil des Problems oder Teil der Lösung? Da vielleicht so noch eine warnende Bemerkung. Man sollte die Wirkung der WTO nicht überschätzen. Es gibt sehr schöne empirische Studien, Simon Evans, das ist einer der bekanntesten Handelsökonomen, der in St. Gallen lehrt. Der hat eine riesige Datenbank aufgebaut, die Sie unter Global Trade Alert.org anklicken können, wo er im Grunde durchaus systematische Auswertung aller offiziellen Dokumente weltweit, alle protektionistischen Maßnahmen sammelt. Er ist da inzwischen auf eine, glaube ich, über 3000 inzwischen gekommen im Zeitraum dieser zehn Jahre. Und Sein Befund, den er uns vorgetragen hat, ist dass große Teile des Welthandels bis heute von protektionistischen Maßnahmen betroffen sind, die von der WTO auch nicht verhindert werden können. Das kann man sagen, gilt weniger, jedenfalls bis Trump, für den Kernbereich der Zollbindung. Der hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das gilt aber in großem Umfang für nicht-tarifäre Handelshemmnisse, für Anti-Dumping-Maßnahmen, vor allem für den gesamten Bereich der Wettbewerbsverzerrungen durch Subventionen bis hin zu, und das ist sehr weit üblich, man kann sagen, Maßnahmen der Steuerverschonung für Exportindustrien, die fast alle größeren Staaten auf der Welt haben. Und die Klagen auch kommen jemals gegeneinander, weil sie, da sind sie dann beim klassischen, wer im Glashot wirft nicht mit Steine, weil jeder von den Staaten weiß, wenn er den anderen für so etwas, was eigentlich WTO-widrig ist, verklagt, dann klagt er sofort zurück wegen einer vergleichbaren Maßnahme mit dem Ergebnis, dass das weitgehend außerhalb des Systems stattfindet. Man muss also letztlich sagen, die WTO ist ein, in weiten Teilen ein eher schwaches Instrument. Im Ergebnis ambivalent, würde ich so sagen, da sie, und da komme ich dann zurück auf äh, Joseph Stieglitz und Danny Roderick, diese Schwäche schafft natürlich auch Spielräume für Abfederung der Härten von Handelsliberalisierung und nachholende Entwicklung, weil man... Man kann sagen, das Versprechen des Freihandels dann im Ergebnis dann doch nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Und die Staaten haben dann in verschiedener Hinsicht mehr Spielräume, als sie nach den Buchstaben des Vertrages eigentlich hätten. Jetzt die Frage, und das ist, damit bin ich eigentlich am Schluss, wie gehen wir mit der da eingeschriebenen Ungerechtigkeit um? Ich würde sagen, der wichtige erste Schritt ist zunächst die Schaffung eines Bewusstseins dafür, dass die bestehenden Strukturen in wichtigen Punkten der Anforderungen der Gerechtigkeit nicht gerecht werden. Das heißt, da ist Raum für Skandalisierung von Ungerechtigkeit. Man kann sagen, falls das ernst genommen würde, würde es dazu zwingen, berechtigte Forderungen des globalen Südens ernst zu nehmen und in eine Reform des Systems einzubringen. Gilt im Kern auch für Anliegen der Verlierer der Globalisierung in Industriestaaten, die da auch stärker berücksichtigt werden müssen. Insgesamt sollte man sagen, wir müssen ehrlicher werden und jedenfalls als Anhänger des Systems nicht nur ein Freihandelsmantra für uns hertragen. Daraus folgt dann die drängende Forderung nach Reform der WTO, die aber, muss man ehrlich sagen, auf absehbare Zeit schwierig, bis beinahe unmöglich ist. Jedenfalls mit einer Politik des America First ist sie nicht zu vereinbaren. Da ist ja eingeschrieben, dass sie so etwas wie eine internationale Gerechtigkeitsperspektive verweigert, weil was zählt, ist einfach einzig das alleinige Interesse. Ja, die EU kann das manchmal auch ganz gut, muss man dazu sagen. Also, das ist jetzt, man kann in der WTO durchaus lernen, dass es nicht nur einen Sünder gibt und dass Europa auch zur Arroganz der Macht fähig ist. Man kann letztlich sagen, solange der dominante Impuls auf Seiten der alten Herren des Systems der Phantomschmerz über ihre verlorene Dominanz ist, wird man nicht weiterkommen an dieser Front. Gleichzeitig aber. An sich ist das System eine positive Errungenschaft. Es begründet eine Diskurs- und Rechtfertigungsgemeinschaft und erst eine solche Gemeinschaft ermöglicht einen diskursiven Test der reziproken allgemeinen Rechtfertigung unter freien gleichen Personen. Das Zitat von Rainer Forst, das ich hier nochmal offennehme. Also dadurch, dass Sie jetzt ein solches Forum haben, haben Sie Raum für solche Gerechtigkeitsdiskurse. Und das System sicher zugleich eine gewisse basale Rechtsgebundenheit und Berechenbarkeit der Rahmenbedingungen des Welthandels die es ermöglicht, dreiste Formen des Protektionismus auch normativ zu problematisieren und anzugreifen. Und das ist wichtig vor allem für kleinere und schwache Staaten, die daraus Rechtspositionen bekommen hatten. Und Sie können das sehen, was es bedeutet, wenn dieses System entschwindet, wenn Sie sich die schöne neue Welt der bilateralen regionalen Freihandelsabkommen ansehen. Da schlagen die Machtasymmetrien dann ganz ungebremst und ungefiltert durch, quasi in den Verhandlungsgleichgewichten, die da dann auch im Rechtstext Ausdruck finden. Also letztlich die Frage, wie gehen wir mit der Ungerechtigkeit um, wir müssen uns ehrlich machen. Und ehrlich machen heißt auch, den Splitter im eigenen Auge wahrnehmen oder den Balken. Es geht darum, eine angemessene Balance zwischen Berechenbarkeit der Marktzugänge und Spielraum für Schutzmaßnahmen zu schaffen. Das ist das große Plädoyer von Danny Roderick in seinem neuesten Buch. Man muss sagen, die WTO lässt eigentlich systemisch viel Spielraum in diese Richtung, aber sie muss noch viel stärker auch unter Aspekten der internationalen Gerechtigkeit thematisiert werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war der Rechtswissenschaftler Stefan Öter über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit der Weltwirtschaftsordnung. Er hat seinen Vortrag am 6. Februar 2020 an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg gehalten. Deutschlandfunk Nova